1: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine heutige Interviewpartnerin ist Verena Judy, Podcasterin, Coach, Speaker zu den Themen Leadership, Erfüllung, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch noch ein paar weitere Sachen. Ähm, Mega viel, wie und was sie genau macht, erzählt sie gerade selber. Hallo Verena, schön bist du hier,
0: <lacht> Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin, wie du vorher schon gesagt hast, ich bin selber Podcasterin und darum ist es für mich mal äh, ein bisschen eine ungewohnte Rolle, auf der anderen Seite zu sein von einem Interview, aber ich finde es super spannend. Ich bin auch gespannt, was ich erzählen werde.
1: <lacht> Perfekt, ich kenne es ähm, als Interviewpartner oder als, als Interviewer bin ich mir das gewöhnt, aber ich bin jetzt da zwei, dreimal schon in einem Interview und das ist ganz ungewohnt, gell? Aber mm -hmm. Du machst das sicher super. Verena, erzähl gerade, ich habe gesagt, äh, Podcasterin, Coach, Speaker, wie genau verdienst du dieses Geld, was genau machst du?
0: Mhm. Du hast vorher gesagt, ich mache sehr vieles und ich möchte das gerade revidieren, besonders gut. weil wir ja heute Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die sich selbstständig machen oder die in der Selbstständigkeit schon sind. Und ich möchte es unbedingt betonen, ich mache nicht vieles,
1: okay.
0: <lacht> einfach weil ich sehe, dass man glaubt sehr oft, man muss einfach vieles machen, um erfolgreich zu sein. Und ich bin da ganz der anderen Meinung. Ich finde, mach wenig, aber mach das dafür sehr fokussiert und gut. Und was ich mache, also womit ich mein Geld verdiene, das ist deine Frage gewesen. Ich habe ein Coaching-Programm, das heißt Be a Leader. Und mhm. da geht es darum, dass wir eine Leader-Persönlichkeit entwickeln. Das ist für Frauen in führenden Funktionen. Also das kann sein, eine Unternehmerin, kann eine Projektleiterin sein oder auch jemand in einer offiziellen Führungsrolle, also einfach mit Teamführung. In Managementfunktion und was das Ziel ist von meinem Coaching, ist vor allem diese Leader-Persönlichkeit aufbauen, sprich Selbstvertrauen. Das ist das, was ich sehe, was sehr oft fehlt, warum die Leute dann nervös werden oder warum ihnen schlicht und einfach ihr Job nicht mehr Spaß macht. Auch bei Unternehmerinnen sehe ich, dass sie dann einfach die wichtigen Dinge, die für ihr Unternehmen wichtig sind, aufgrund von dem fehlenden Selbstvertrauen nicht tun. Sehr okay. oft schlägt sich das in der Akquise nieder und so weiter. Also dort ist mein Ansatz und dort verdiene ich mein Geld. Und sonst, die anderen Sachen, die ich mache, das stimmt, ich mache sehr viel andere Sachen im Sinne von Gratis-Content, zum Beispiel Webinars oder auch YouTube oder meinen Podcast. Und das sind alles kostenlose Angebote als speaker nehme ich Geld, das ist so, dann es einfach die verschiedenen Ab Abmachungen.
1: Okay. Und ich die verstehe. andere Sache, ähm, eben wie der YouTube-Kanal, Podcast und so weiter, das ist aber eigentlich der Marketingkanal, wo du eben, ich also sag jetzt Content use, genau. gehst du natürlich mit dem Ziel, dass vielleicht die ein oder andere sich angesprochen fühlt und dann es Coaching braucht.
0: Genau. Wo ich sehr stringent bin, das ist einfach mein Produkt. Ich habe da dieses eine Produkt und mhm. das kommt jetzt ein zweites Produkt in diesem Jahr wieder zweites Produkt dazukommen das wird auch für Männer sein und es wird um einen Karriereschritt gehen also ganzes klares Programm wie kann ich meinen nächsten Karriereschritt machen
1: spannend okay seit wann bist du ähm, als Unternehmerin unterwegs selbstständig und was hast du vorher gemacht
0: ich bin jetzt seit drei Jahren ich muss nochmal nachrechnen, seit drei Jahren bin ich Unternehmerin. Und vorher habe ich alles Mögliche gemacht. Ich würde sogar sagen, ich war Unternehmerin, einfach nicht unbedingt in einer offiziellen Rolle oder mit meiner eigenen Firma unterwegs, aber dieses unternehmerische Denken, das war definitiv schon da. Ich habe zum Beispiel mit 20 für eine Marketingagentur gearbeitet und habe dann das war ein Startup und ich habe eine ganze Region in Österreich übertragen bekommen einfach es hat keisen erschließt diese Region das sind wir noch nicht und dann war ich sozusagen Regionalleiterin aber sogar auf Freelance Basis und ich habe dort ein Team von 100 Leuten aufgebaut innerhalb von ein paar Monaten und war komplett selber verantwortlich im Nachhinein sehe ich dass ich dort Unternehmerin war das war mir nur nicht bewusst mit 20, aber ich habe dort eben Umsatzverantwortung, ich habe die Leute selber eingestellt, ich habe sie selber geschult, war verantwortlich für die ganzen Materialien. Es hat nichts gegeben im Hintergrund, Prozesse oder Formulare oder nur schon Software. Ich habe einfach von der Firma einen Laptop bekommen mit Excel und Word drauf, was ich damals auch noch nicht wirklich handhaben konnte und einfach ein Mietauto, das war alles. Und... Ja, das war mein erster Job und so ist es weitergegangen. Ich habe ganz viele verschiedene Sachen gemacht, auch ganz viele verschiedene Sachen studiert und eigentlich finde ich das selber gar nicht mehr so spannend, über das zu reden. Aber warum das vielleicht für die Leute, die zuhören, interessant ist, ist schlicht und einfach auch als Ermutigung, egal was man gemacht hat, man kann als nächstes irgendeine Abzweigung nehmen.
1: Definitiv. Ich das
0: immer wieder gemacht.
1: Definitiv. Man muss nur wählen und dann kann man alles erreichen. Du hast selber gerade gesagt, äh, damals mit 20 in Österreich noch. Gewesen, mit vielen genau. Lebst in der Schweiz. Warum mit der Schweiz kommen? Äh, Österreich ist ja auch ein schönes Land, so wie ich es kenne.
0: Ja, das ist auf dem Rückweg. Ich bin, ich bin zuerst nach Paris und dann Barcelona und auf dem Rückweg bin ich in der <lacht> Schweiz hängen geblieben. <lacht> Nein, aber wirklich, ich habe einige Jahre im Ausland gelebt und wie ich dann. In die Schweiz, das war auch so ein Ding. Ich habe schon in Barcelona gearbeitet und habe dann aus irgendeinem Grund äh, Doktoratsstipendium in der Schweiz angeboten bekommen. Das war so attraktiv, mhm. weil der Lohn, den ich in Barcelona bekommen habe, war ungefähr das gleiche wie dieses Stipendium. Das war wirklich ein Hungerstipendium in der Schweiz. Aber trotzdem hat es für mich attraktiv ausgeschaut. Dann bin ich in die Schweiz gekommen und mein Partner, der damals schon längere Jahre mein Partner war, ich habe immer zu ihm gesagt, ich gehe nie zu dir in die Schweiz. Das ist für dich Heimspiel und für mich was? Es ist mir außerdem viel zu wenig exotisch. Ich will woanders hin. Und er ist dann sogar noch länger in Barcelona geblieben und ist dann irgendwann auch nachgekommen.
1: Okay, und wenn er jetzt in der jetzt Schweiz zu wenig exotisch ist, warum bist du denn trotzdem geblieben? Jetzt bist du schon das in der Schweiz.
0: ja. Weil es mir einfach gefällt. <lacht> ich Nein, es ist wirklich ein super Land und ich mag die Art, die Schweizer Art. In der Zwischenzeit habe ich ein bisschen ein problem mit diesem Sarkasmus in Österreich, mit diesem absolut schwarzen Humor. Wenn ich jetzt dorthin gehe und die Leute sagen mir so faden gerade ins Gesicht, was sie denken über mich und was ihre Meinung ist über mich. Das ist man in der Schweiz nicht gewohnt, das tut man ja nicht. Mhm. Oder? Der, der, denkt man sich zwar sein Teil, aber man würde es nie sagen. Ehrlich gesagt finde ich das sehr sympathisch. Ich finde, die Leute können ihre Meinung über mich auch sehr gerne bei sich behalten. Und ich finde es eher verstörend, wenn ich dann nach Österreich gehe und mir die Leute einfach so brühwarm ihre Meinung sagen und was ich tun soll oder nicht tun soll. Okay. Also ich bleibe jetzt da, vorerst mal. Aber es sind eh schon 13 Jahre oder irgend so
1: ich bin, ähm, ja. bin ich mir gar nicht bewusst, dass das in Österreich so ist. Ich kenne das Land nicht äh, so gut, merke ich gerade. Aber spannend. <lacht> ähm, in dem Fall seit 13 Jahren. Ich bin meiner Familie. <lacht> okay. Du hast gesagt, vor drei Jahren ähm, hast du das aktuelle Unternehmen gestartet. Eigentlich mhm. so im Kopf schon immer Unternehmerin gewesen. Und gleich mit einer neuen Dienstleistung starten ähm, ist meistens nicht so einfach. Wie bist du vorgegangen? Wie hast du so deine erste Kundin gewonnen?
0: Ehrlich gesagt, ich weiß das nicht mehr. Es ist wirklich spannend. Ich habe darüber nachgedacht, wie war das damals? Das Einzige, was ich weiß, ist, ich war super begeistert. Was ich gemacht habe, es gibt ja die zwei verschiedenen Modelle. Man kann mal Teilzeit, Teilzeit sich selbstständig machen und Teilzeit nur weiterarbeiten. Ich habe gekündigt und habe gesagt, ab jetzt Vollgas. Ich habe dieses finanzielle Kissen gehabt. Zum Glück, muss dazu sagen, ich habe vorher sehr gut verdient, habe auch meinen Mann unterstützt, der sich eben vorher vergessen zu erwähnen, der ist Schweizer. Also es gibt also ein bisschen einen Grund, warum ich da bin. Mhm. Ähm, er hat sich, ich glaube, sieben, acht Jahre vorher schon selbstständig gemacht. Und es war super, dass ich dort uns einfach diese finanzielle Stabilität auch garantieren habe können, damit er diese Freiheit gehabt hat, sein eigenes Unternehmen zu gründen. Mhm. Und wie ich dann einige Jahre später so weit war, hat er wiederum uns supporten können. Und ich habe einfach gewusst, okay, ich mache das jetzt einfach. Er trägt die Fixkosten und ich kann einfach das machen, was mir Spaß macht. Ich habe die ersten paar Monate nichts verdient. Mhm. Und das war auch rückblickend gesehen, ich habe auch nicht wirklich, ich bin nicht rausgegangen mit meinem Angebot. Ich habe zuerst mal im Hintergrund so für mich gemauschelt, habe ein bisschen an einer Website gebastelt, die ich nicht publiziert habe. Also die ganzen Anfängerfehler gemacht. Und es ist mir aber gut gegangen dabei. Also ich habe keinen inneren Stress gekriegt. Und dann, ähm, genau, dann bin ich rausgegangen mit meinem Angebot und einfach mal auf Social Media, habe ich angefangen zu reden über bestimmte Themen und dann sind Leute auf mich zugekommen, die gesagt haben, ähm, sie suchen jemanden, der sie coachen könnte und ob ich da zur Verfügung stehen würde, habe ich gesagt, ja.
1: Okay, ja, er sitzt. Jetzt hast du gesagt, am Anfang ein paar Monate kein Geld verdient. Du weißt nicht, bei mhm. wie viele Monate sind sind. Also was ist das zwei, drei, sind das sechs, sieben?
0: Ja, man muss unterscheiden zwischen der Zeit, wo ich gar nicht aktiv Kunden gesucht habe.
1: Mhm. Das
0: heißt ich habe gekündigt, dann habe ich mir mal zwei Monate einfach ein bisschen Urlaub. Das war Juli und August. Dann habe ich angefangen, im Hintergrund so die Sachen aufzubauen, wie Website und so weiter dann äh, bin ich Ende Oktober erstmal mit der Website live gegangen und dann habe ich so November, Dezember ein bisschen angefangen drüber zu reden, öffentlich. Mhm. Und im Januar habe ich dann mein erstes Geld verdient. Okay. Also es war gar nicht so lang, wenn man schaut, ab dem Zeitpunkt, wo man wirklich, wo ich wirklich gesagt habe, ich habe da ein Angebot, ist es dann drei Monate gegangen.
1: Okay. Nicht rückwirkend denkt eben. Du hast vorhin gesagt, die Anfängerfehler gemacht. Wie würdest du es mhm. heute machen? Würdest du heute vom ersten Tag an rausgehen und sagen, hey, ich habe das Angebot? Oder würdest du wieder genau gleich starten? Oder gibt es vielleicht Sachen, die du am Anfang das Gefühl gehabt hast, musst du unbedingt machen, die du im Rückblick weißt, braucht es überhaupt nicht?
0: Ja, Katastrophe. Ich habe so ziemlich jedes Fettnäpfchen mitgenommen. Ähm, Drum, das ist das, was ich heute auch in meinem Coaching-Programm, also wie a Leader», dort, ist auch, ähm, dort sind ja auch Unternehmerinnen drinnen. Und ich gebe denen genau diese Sachen mit, auch was sie bitte nicht machen sollen. Und zwar dieses im Hintergrund irgendwas vorbereiten und glauben, davon wird es besser. Sondern nein, einfach rausgehen und über das Angebot sprechen, auch ohne Website, auch ohne irgendwelche gedruckten Visitenkarten oder irgendwas. Kein Mensch braucht das. Und das würde ich definitiv anders machen. Mhm.
1: Also sofort sagen, hey, ich bin da, das und das ist mein Angebot. Genau. Jetzt hast du gesagt, das ist es Coaching. Ähm, ist das so eine fixe Programm oder in einer Gruppe oder ist das immer eins zu eins individuell?
0: Mhm. Ich mache kein eins zu eins Coaching mehr. Ich habe das am Anfang gemacht und jetzt habe ich, weil ich eben so eine spezifische Zielgruppe habe und weil ich genau weiß, was die brauchen habe ich ein Programm zusammengestellt. Und das ist so, wir gehen die einzelnen Themen durch. Es ist eine fixe Gruppe und das Ganze dauert zwölf Monate. Man geht die einzelnen Themen durch, einfach jeden Monat ein Thema. Und die Leute bringen in die Live-Calls immer ihre ganz konkreten alltäglichen Herausforderungen. Und insgesamt ist das so viel wertvoller, dichter auch an ja, an, an Einsichten und an Aha-Erlebnissen und an Erkenntnissen, als wenn jetzt eine einzelne Person sich, sagen wir mal, jede Woche eine Stunde mit mir zusammensetzt und wir reden das durch, was die Person halt gerade braucht. Oder meine Erfahrung ist, dass die Leute so ein, zwei Fragen haben und danach sitzen sie da und sagen, okay, äh, eigentlich geht's es mir jetzt gut. Ich habe jetzt gerade gar keine Frage. Mhm. Während wenn man in dieser Gruppe eingebettet ist und in dem Programm, das ist einfach wie ein fahrender Zug, kann man sich vorstellen. Da gibt es die verschiedenen Module, da werden Themen behandelt, ähm, alle Themen, die es braucht, um erfolgreich und erfüllt zu sein. Also nicht nur erfolgreich im Sinne von einfach strampeln, sondern wirklich auch so Themen wie Selbstmanagement, emotionale Unabhängigkeit und so weiter. Und wenn man das Programm hat, dann kann man sich, man kann sich einfach die Module anschauen, die einem, die man gerade braucht und die einem am sympathischsten sind. Und so kommt man einfach Schritt für Schritt weiter. Es ist so viel reichhaltiger, als wenn man einfach eins zu eins Coaching hat.
1: Okay. Das aber ist der Grund,
0: warum ich das nicht mehr mache.
1: Ja, aber im Nachhinein, du hast es halt nicht mehr machen, also am Anfang erst mhm. so gestartet. Jetzt gerade mit dem Gedanken, so schnell wie möglich zu starten und rauszukommen, mm -hmm. würdest du am Anfang mit so einem Eis 2 -1 coaching weiterhin anfangen oder immer noch anfangen und sagen, und dann während dem Coaching quasi wie die verschiedenen Module entwickeln, oder genau. würdest du zuerst im Hintergrund alles richten und dann raus?
0: Nein, um Gottes Willen. <lacht> Darum, gute Frage. Du weißt, aber, die Antwort eh schon. Natürlich. Nein, unbedingt einfach mit dem anfangen, was man kann. Und Klar, das ist genau das. Ich weiß nicht, interessiert dich das? Ich habe selber sechs Phasen von einem Business definiert, die ich finde, sind unglaublich hilfreich. Besonders für Leute, die gerade anfangen, damit sie sehen, Ah, es gibt da diese Phasen und in welcher Phase bin ich jetzt gerade? Und was ist phasengerecht? Und nicht dann probieren, sich ein fixfertiges, um, einen Konzern vorzustellen und zu glauben, weil viele Leute, die sich selbstständig machen, kommen aus einem Konzernhintergrund und glauben dann, ah, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, das brauche ich jetzt erstes ein Logo. Mhm. <lacht> und ich brauche zuerst erstes diese perfekte Website und eben die ominösen Visitenkarten und diese Sachen. Das ist einfach schlicht und einfach falsch.
1: Definitiv. Also ich hab, Kannst du die Selbstphase ich, sagen?
0: Genau. Also, ich lese sie mal kurz vor und dann kann ich kurz auf jede einzelne eingehen. Aber ich glaube, wenn man sie so im Zusammenhang hört, dann gehen einem schon ein paar Lichter auf. Erstens sammeln, zweitens experimentieren, drittens eliminieren, viertens standardisieren, fünftens automatisieren und sechstens skalieren.
1: Mhm.
0: Was ich sehr oft höre, ist Leute, die sich selbstständig machen und dann oder machen wollen und dann sagen, ich möchte ein passives Einkommen generieren. Das finde ich immer genial. Wenn die wüssten, was dahinter steckt, um dieses passive, so, sogenannte passive Einkommen zu generieren, da steckt einfach sehr viel dahinter. Und wenn einem das bewusst ist, dass das in der Phase skalieren, also in der sechsten Phase, möglich ist, dass es aber die anderen fünf Phasen auch braucht, mhm. dann, ja, dann sieht man die Sachen einfach auch ein bisschen klarer.
1: also ich denke, no, no, nur schnell zum ja. passiven Einkommen. So das, wenn ich sage, ich will das passives Einkommen, mhm. dann tut das irgendwo implizit ähm, wie sagen, dass es mich eigentlich anschießt zu arbeiten. oder, mhm. Weil ich wollte ja passiv und nicht aktiv. Und ich glaube, die allermeisten Leute werden irgendwann merken, wenn du mal so ein passives Einkommen hast, dass du nicht mehr arbeiten musst, irgendetwas Watch machen den ganzen Tag. Also du ja. kannst nicht den ganzen Tag am Strand liegen und irgendwie Kokosnusswasser trinken, sondern man braucht etwas. Und ich glaube, es ist viel sinnvoller, wenn man von Anfang an, anstatt dass man das Gefühl hat, ich suche jetzt ein passives Einkommen, wenn man sich überlegt, hey, was ist eigentlich das, was mich erfüllt, was mir Spaß macht? Und aus dem muss ein aktives Einkommen generiert, ja. wo vielleicht irgendwann so groß ist nach diesen sechs Phasen jetzt in dem ähm, Schema, dass man auch mal Gut, ein paar Wochen kann nichts machen und trotzdem Geld verdient.
0: Mhm.
1: Aber am Schluss geht es doch darum, dass man dort die Leidenschaft findet. weil man will ja jeden Tag etwas machen. Mhm. Ich, ich glaube, es gibt fast niemanden, der glücklich ist, wenn er einfach jeden Morgen kann ausschlafen und an den Strand liegen und irgendwie nichts macht den ganzen Tag. Das hat man vielleicht kurz im Moment das Gefühl, es ah, wäre schon schön. Aber wenn man das mhm. mal zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen, Monate gemacht hat, ist einem todlangweilig und man ist tot unglücklich. bin ich mir ganz sicher.
0: Ich glaube, was dahinter steckt, also ich würde das genauso, wie du gesagt hast, immer hinterfragen, warum, warum möchtest, das mein Coach, mhm. meine coach -Seele, oder? Warum möchtest du überhaupt passives Einkommen? Was denkst du denn über die Arbeit schlechthin, die auch notwendig ist? Mhm. Und dann kommen meistens so Sachen wie, ja, weil ich bin nicht gut in dem oder ich, ich will nicht immer das und das. Und das sind die Sachen, die man nachher coachen können, weil das sind meistens einfach negative Gedanken über Dinge, die es zu tun gibt oder die man tun kann. Und das ist überhaupt, ähm, sind überhaupt keine Tatsachen, das sind einfach nur Gedanken.
1: Du hast vorher die sechs Phasen kurz überflogen und mal gesagt, was die einzelnen Phasen sind. Jetzt eben ein bisschen detaillierter, was gehört in welche Phase. Also immer noch kurzer aber gleich mal, was gehört denn wo drin?
0: Mhm. Also bevor ich mich überhaupt selbstständig mache, bin ich in dieser Sammelnphase. Und viele Leute gönnen sich diese Phase gar nicht richtig. Und ich finde die unglaublich wichtig, dass man wirklich mal sammelt, dass man größer denkt, outside the box denkt und dann vielleicht die Ideen clustert und strukturiert und damit mal was macht. Die Sammelnphase, die findet immer nur in meinem eigenen Kopf statt oder im Austausch mit Leuten, aber da bin ich noch passiv. Die zweite Phase ist Experimentieren und das heißt, ich probiere schon mal effektiv was machen. Also das ist auch dieses agile Vorgehen. Ich frage schon mal potenzielle Kunden, ob sie das interessieren kann. Ob Sie das interessieren würde, vielleicht gehe ich auf Sie zu und biete Ihnen mal einen Gratis-Workshop an oder ich biete einfach generell mal ein Webinar an und schaue, wie alles kommt. Und ich tue aber schon etwas, ich produziere was und stelle was raus in die Welt. Mhm. Kann auch sein, zum einfach Referenzen gewinnen, aber vor allem, damit ich mir selber klarer werde, was mir Spaß macht, was ich tun könnte, welche Themen ich am einfachsten entwickle. Und dann erst in der dritten Phase, wenn ich genug experimentiert habe, dann kommt das Eliminieren. Sprich, dann lasse ich die Sachen weg, von denen ich merke, dass sie entweder mich gar nicht interessieren, das ist bei mir passiert. Ich habe zuerst gedacht, oh, diese und diese jemanden, Themen, die interessieren mich, zu denen möchte ich unbedingt arbeiten. Und dann habe ich herausgestellt, na, das ist es gar nicht. Mir schlaft immer das Gesicht ein, wenn ich über das reden muss. Nein, und dann habe ich gesagt, okay, weg. Dafür gibt es andere Themen, die mich viel mehr interessieren. Also das heißt dann auch schärfen. Erst an dem Punkt muss ich komplett klar meine Zielgruppe festlegen, muss ich klar festlegen, was überhaupt mein Angebot ist. Vorher kann ich einfach mal zuerst sammeln und experimentieren. Mhm. Und erst wenn ich dann eliminiert habe, das mache ich dann ganz bewusst, aber ich habe dann auch Daten. Vorher habe ich keine Daten. Also ich muss dieses Experimentieren machen, um überhaupt Informationen zu haben und Daten, aufgrund von denen ich entscheiden kann. Dann kommt als nächstes die Phase 4. Wenn ich ja eliminiert habe, sprich, es ist nur wenig übrig geblieben, ich habe mich fokussiert, ich habe mich auf ein bestimmtes Thema spezialisiert, dann kann ich nachher standardisieren. Und das ist die Phase gewesen, jetzt auf mich persönlich bezogen, die Phase, wo ich gesagt habe, hey, jetzt mache ich ein Coaching-Programm draus, weil ich sehe, die Themen wiederholen sich immer wieder und ich kann einfach immer wieder das Gleiche erzählen oder ich fasse das Ganze in ein Workbook, ich fasse das Ganze in Videos, wo die Leute das anschauen können, egal um welche Uhrzeit, also man hat keine... Man, hat, man kann sich die Videos anschauen, ob man jetzt in der Hängematte liegt oder um drei Uhr in der Nacht, weil man nicht schlafen kann oder was auch immer. Und ich persönlich spare natürlich meine Zeit. Plus sind meine Inhalte so viel wertvoller, weil ich sie ja mir besser überlegt habe, als wenn ich einfach spontan drauf losrede mit einer Kundin, die mir gegenüber sitzt.
1: Mhm.
0: Also wirklich Win-Win auf allen Ebenen. Das ist dann... Das ist dann das Standardisieren. Und jetzt habe ich schon ein bisschen vorweggenommen. Die nächste ist das Automatisieren. Automatisieren ist das, wenn ich dann Assets erschaffe. Sprich, ich habe dann eben meine Workbooks. Die sind einmal geschrieben. Die kann man überarbeiten, aber die sind einfach mal standalone. Und dann die Videos. Wir haben zum Beispiel auch ein Member-Portal, wo eine ganze Datenbank an Fragen zu bestimmten Themen ähm, wo man durch die Datenbank scrollen kann und einfach mal schauen, boah, super spannende Fragen, ähm, dann brauche ich die nicht alle selber stellen und so weiter. Also das, sind, das ist dann alles automatisiert. Das wäre dann schon Phase 5. Und wenn ich das habe, dann kann ich in die Phase 6 und dann kann ich skalieren. Dann kann ich mir überlegen, wie kann ich jetzt diese Assets, die hier einfach da stehen, die funktionieren. Ein Workbook, egal wie oft ich das drucke, es hat den gleichen Wert vom Inhalt her und dann kann ich in die Skalierenphase gehen und das ist sozusagen die letzte Phase vom Business und da sind wir dann in dem, wo manche auf das Thema zurückzukommen, dieses Thema passives Einkommen, das ist das, was die Leute meinen, mit wenn sie sagen, ich wünsche mir ein passives Einkommen und ich möchte schon nur darauf zurückkommen, wofür was, was einfach notwendig ist, damit das überhaupt möglich ist, sind diese Assets, die ich kreiere in meinem Business. Also Assets sind einfach Sachen, die auch ohne mich, ohne meine proaktive <lacht> Mitarbeit oder ohne meine Präsenz in dem Moment funktionieren. Und das ist grundsätzlich drum kein schlechter Gedanke, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf das passive Einkommen. Nur die Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt, um das zu erschaffen? Die meisten Leute, die glauben, ich muss mich spezialisieren auf ein bestimmtes Thema. Das war auch übrigens einer meiner Denkfehler. Ganz am Anfang habe ich geglaubt, ich muss ein Buch schreiben. Ich weiß ja so viel. Ich sage immer noch, ich will ein Buch schreiben, aber das kommt erst. Und mhm. ich sammle jetzt schon die Ideen. Und natürlich habe ich so viel mehr an, an Wissen, an Erfahrung, an auch Können, was dann dazu führen wird, dass ich das Buch schreibe und nicht am Anfang.
1: Definitiv. Also ganz, ganz viele äh, mega wichtige Punkte drin Einerseits, glaube ich, immer noch das passive Einkommen, wo man dann am Schluss vielleicht hat, ist sicher nicht einfach Zeit gegen Geld tauschen, das ist sicher ein großer Unterschied. Und gleich bin ich dann ständig weiter am Arbeiten, am Lesen, am das Produkt, die Dienstleistung weiterentwickeln, mhm. schauen, wie kann ich irgendwie meine Prozesse optimieren, um noch günstiger noch mehr Kunden zu gewinnen und so weiter. Also ich bin ja trotzdem die Maschine, die ich in dem Fall den aufgebaut habe, am manage, dass das funktioniert absolut. und darum ja. wirklich passiv ist vielleicht einmal ein paar Wochen, aber man kann nicht denken, dass man den einfach jahrelang nicht mehr machen muss machen und immer so viel verdient. In der wenigsten Fall
0: absolut aber, wichtig. <lacht> und was man nicht verwechseln darf ist, es ändert sich einfach der Schwerpunkt. Wenn ich ganz am Anfang Schwerpunktmäßig meine komplette Zeit in Kunden direkt am Kunden zu arbeiten investiere, mhm. dann wird in der Phase 6, wird einfach sich das komplett verschieben und das ist ganz wichtig, dass die Leute sich das bewusst sind, weil man glaubt oder wenn ich mich selbstständig mache, dann tue ich das meistens, weil ich das, was nachher mein Angebot ist, weil ich das einfach gern tue, also mein Kernbusiness tue ich einfach gern, ich brenne dafür. Die meisten Leute wollen möglichst schnell zu Phase 6 kommen gleichzeitig. Jetzt, was passiert? In der Phase 6 hast du kaum mehr ähm, oder einfach viel reduzierter, hast du eigentlich dein Kernbusiness, du arbeitest viel weniger in dem Content-Bereich, sondern du hast viel mehr Themen wie zum Beispiel das eigene Team aufbauen, das eigene Team führen, du hast jede Menge Prozesse, du hast... Financial Reports, du hast Financial Planning, du musst die ganzen Assets pflegen, du hast so viele technisch technische Support-Systeme im Hintergrund. Und das sehen meistens, niemand macht sich wegen dem selbstständig. Das ist nicht der große Traum. Und trotzdem wollen alle in die Phase 6. Und ich kann euch einfach sagen, weil ich bin in der Phase, alles andere, was man normalerweise gar nicht so gern macht, wird dann ist einfach der viel größere Teil dann und was auch nur dazu kommt ist es wird alles viel schwerfälliger viel weniger spontan man plant das ganze Jahr im Voraus man weiß genau welche Projekte kommen wann welche Ressourcen Liquiditätsplanung und so weiter während man am Anfang auch so ein bisschen in den Tag reinleben kann also das ist ein gewisser Trade-off, oder? Klar, man, man kann sich dann, weil alles geplant ist, kann man sich auch diese, diesen Urlaub oder auch diese Auszeiten kann man planen und sich nehmen. Es verändert sich einfach. Ich sage nicht, es besser oder schlechter, einfach sind wir uns bewusst, dass es so ist.
1: Definitiv. Ähm, ganz wichtig in dem Ablaufplan finde ich, gerade wenn jetzt jemand das Gefühl hat, hey, ich will passives Einkommen, die Schritt, dass ich einmal vielleicht eins zu eins mit egal ob es jetzt ein Produkt ist, und ich entwickle, eine Dienstleistung, Coaching, völlig egal, aber dass ich diesen Schritt durchlaufe, um mein Produkt überhaupt so zu machen dass es ein Asset ist, wo ich nachher skalieren kann, das ich automatisieren kann, das ist extrem wichtig, oder? Wenn ich in meinem Bestellkämmerli ähm haben ganz viele Leute das Gefühl, sie können jetzt jedes Produkt hier entwickeln, ohne irgendwie ein Kundenfeedback. Und nachher dann wird hier da Sie rausgehen und jeder reißt sich darum, Und das passiert in den allerwenigsten Fällen. Und darum sind die Phasen so extrem wichtig. Ähm, zwei Fragen noch zu diesen Phasen. Erstens, ist es dann in deiner Meinung noch Notwendig, dass man all die Phasen immer durchlebt und und auch die nächsten Phasen wird ähm, erreichen. Also, mm. Du hast eben gesagt, die Arbeit ändert sich ja, es wird etwas anderes. Und wenn ich jetzt zum Beispiel vielleicht gerade das Eis zu eins mit Kunden schaffen liebe und das das ist, wo mich glücklich macht und der Kontakt, das ist, was mich glücklich macht, mm. muss ich dann das Ganze automatisieren? Muss ich dann das Ganze skalieren? Hmm. Oder kann ich auch in meiner Phase bleiben und sagen, eigentlich ist es ja mein Ding, ich, ich bin genau so glücklich in dem Moment, wo ich bin. Ähm, vielleicht, wenn es irgendwann nicht mehr stimmt, kann ich ja immer noch weiter, aber ja. kann man auch in so einer eigenen Phase mal bleiben?
0: Also abgesehen davon, wir können alles. Wir dürfen hm. alles. Das ist ja das Schöne als Unternehmerinnen und Unternehmer. Mhm. Wir selber machen die Regeln. Was ich dazu sagen möchte, ist erstens, die allermeisten Businesses schaffen es nicht bis in Phase 6. Also das stimmt absolut, was du gerade gesagt hast. Was ich beobachte, ist, dass die Leute erstens die Phasen durcheinander würfeln und dann irgendwo merken, es geht nicht auf. Und sehr viele junge Businesses leider sterben auch aus genau diesem Grund. Das ist etwas, das ist halt meine Analyse, gell? das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ist, weil die eben nicht phasengerecht arbeiten, sondern glauben, sie müssen Sie, sie, bauen einen riesen Apparat auf, obwohl sie ganz am Anfang sind. Also das phasengerechte Arbeiten ist wirklich auch das, was den Erfolg verspricht. Also das ist ein Fehler, den ich sehe, dass man die Phasen durcheinander würfelt. Der zweite Fehler ist, dass man zu schnell durch die Phasen rast. Also dass man sie gar nicht wirklich ausschöpft und dadurch die wirklich, die, diesen, es ist ja ein Reifungsprozess. Mhm. Also man gönnt sich selber nicht die, diese Reifung und dann auch die Erkenntnisse, die man braucht, um stark genug zu sein, um in die nächste Phase zu kommen. Jetzt, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich, wie du gesagt hast, ich arbeite so gern mit Kunden und ich will in dieser Phase bleiben, ich will nicht standardisieren und automatisieren. Ein Gedanke, den ich da mitgeben möchte, ist einfach, okay, es ist dein Business. Du machst, was du willst. Ich möchte einfach den Gedanken in den Raum stellen, was ist das Beste für deine Kunden? Und für Kunden, also es ist einfach eine komplett andere Antwort, wenn ich mich frage, was hilft meinen Kunden am meisten? Was brauchen meine Kunden? Wie kommen meine Kunden am schnellsten ans Ziel? Versus, was mache ich denn so gern? Mhm. <lacht> Oder? provokativ, wir können machen, was wir wollen, aber ich würde einfach diese Perspektive auch mal nicht ausblenden. Und in so vielen Fällen profitieren Kunden so viel mehr, wenn ich mir die Arbeit mache, mich hinzusetzen und zu sagen, okay, was sind denn die Schritte? Zum Beispiel jetzt, ich habe diese sechs Phasen von einem erfolgreichen Business aufgezählt. Das ist mir irgendwann weil ich halt mit Kunden gearbeitet habe, ist mir das irgendwann wie klar geworden, auch aus meinem eigenen Business.
1: Mhm.
0: Das ist eine Standardisierung, weil ich sehe, ah, es gibt irgendwie Parallelen und jetzt gieße ich das Ganze in ein System. Das hilft jetzt wieder anderen viel mehr, als wenn ich einfach lustig mit diesen dort ein paar Tipps und dort ein paar Tipps und so weiter, ohne diese Standardisierung mache, wo ich mir überlege, gibt es einen gemeinsamen Prozess, kann ich das vereinfachen, wie kann ich sicherstellen, dass alle dieses Ziel erreichen und ich fange an, erstens auf so einem anderen Level denken, ich fordere mich selber auch heraus und lasse nicht locker, bis mein Hirn mit den Lösungen hervorkommt, versus einfach zu sagen, ah, ich mache das, was mir Spaß macht und ich arbeite so ein bisschen dort und das Gleiche gilt, das ist jetzt die Phase standardisieren. Mhm. Ja, ich kann die weglassen, aber sehr viele bleiben auch stecken in der Phase experimentieren. Das heißt, sie machen mal was und dann machen sie mal was anderes und dann machen sie nur mal was anderes. Und es macht ja alles, alles macht Spaß, aber sie werden nie wirklich gut in irgendwas Plus natürlich können sie sich kaum irgendwie klar positionieren. Man weiß nicht, wofür die stehen, weil sie so ein bisschen diesen Bauchladen anbieten mit, ja, und dann noch Zigaretten und Limo und der Kondom oder ich weiß nicht was. Und äh, wofür steht die Person eigentlich? Und ich würde das immer hinterfragen, ist der Grund, warum du diesen Weg wählst, wirklich, weil dir alles so Spaß macht? Oder ist es, weil es anstrengend wird, bei einer Sache zu bleiben. Und als Coach sehe ich, dass einfach dieser Weg, der ist immer, ich gehe in eine Richtung und am Anfang bin ich super begeistert und ich habe so viele Ideen und es klingt so cool und es wird klasse und es wird funktionieren. Die Welt hat nur auf mich gewartet und dann bumm. Oh, kauft irgendwie niemand, will mhm. niemand. Habe ich doch mit drei Leuten geredet, die waren die, die waren sehr zu so positiv und niemand kauft jetzt. Und dann sagen sie, ich mache glaub was anderes, ich habe eine neue Idee, die funktioniert sicher viel besser und die werden mir die Leute aus der Hand reißen. Und dann springen sie aufs nächste Pferd auf. Und das ist genau was ich beobachte, warum so viele Leute scheitern. Und es ist nicht, weil die erste Idee nicht gut gewesen wäre, sondern weil sie emotional an dem Punkt, die Spannung nicht aushalten, es ihnen zu unbequem wird. Dort dann rauszufinden, okay, jetzt bin ich da, jetzt habe ich da diese diese Steine im Weg, was mache ich jetzt mit denen? Mhm. Die Steine werden, werden auf jedem Weg auftreten, früher oder später. Also das ist genau der Grund, warum ich sage, experimentiere, aber verliere dich nicht in der Experimentierphase, sondern es kommt dann der Zeitpunkt, wo du selber entscheiden musst, okay, das ist die Richtung, in die ich gehe. Und es werden Hürden kommen. Und ich werde immer herausfinden, wie ich die nehmen kann. Ich werde die alle überwinden. Und es ist kein Problem. Ich muss einfach diese emotionale Stärke aufbauen.
1: Die Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. k .com, Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einem fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, wo dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf Nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Noz schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Okay, du hast selber gerade kurz noch auf meine letzte Frage nach, wie verwiesen. Du hast nämlich vorher selber gesagt, es gibt dann Leute, die das zu schnell durchlaufen. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, es gibt einen Zeitpunkt, wo man dann die nächste Phase machen muss. Mhm. Gibt es da auch Parallele, wie lange so eine Phase geht? Dass ich mir jetzt, wenn ich am Starte bin, vielleicht einmal wüsste, wie lange muss ich rechnen, bis der mhm. nächste Schritt kommt? Oder ist das sehr individuell?
0: Ähm, ich spüre das, wenn ich mit den Leuten rede, relativ gut raus, an welchem Punkt sie stehen. Mhm. Ähm, zum Beispiel die Sammelnphase. Es gibt Leute, die, ähm, die haben neu eine Idee aber in Wirklichkeit haben sie sich die letzten zehn Jahre mit dem Thema befasst. Es ist ihnen nur nicht in den Sinn gekommen, dass sie mit dem ein Business gründen könnten. Aber sie wissen so vieles. Sie, sie kennen alle die Websites. Sie haben die ja. Sie haben vielleicht schon in dem Bereich gearbeitet, einfach im Angestelltenverhältnis. Die brauchen dieses Sammeln nimmer. Mhm. Und dann gibt es Leute, die sagen, oh, ich würde mich gern selbstständig machen, aber ich weiß nicht mit was. <lacht> oder einfach, ja, dann ist die, die Sammelnphase unterschiedlich lang. Was ich sehr wohl empfehlen würde, wäre dann bei der Experimentierenphase, wenn man das Vollzeit macht, dass man es ein Jahr macht. Das ist sehr wohl eine Empfehlung, die ich geben würde. Und zwar kommt es auch dort wieder darauf an, wie intensiv man es macht. Ich glaube, wir können uns da alle selber, ähm, wenn wir ehrlich sind zu uns, dann sagen wir, ich habe mich jetzt ein Jahr lang hinter meinem Bildschirm versteckt und habe ein bisschen an der Website herumgebastelt und gehofft, dass irgendwer mich will. <lacht> Oder ich sage, hey, ich habe alles gegeben. Ich habe Vollgas gegeben. Konkret bei mir zum Beispiel hat das so ausgehört, ich habe eineinhalb Jahre lang jede Woche ein Gratis-Webinar angeboten. Mhm. Jede Woche zum neuen Thema. Und dadurch habe ich zu den Themen experimentiert und habe geschaut, welche Themen gut, kommen gut an, welche Themen machen mir Spaß, darüber zu reden. Auch so das, okay, was sage ich da alles? Auch diese Vorbereitung, wenn, wenn ich einfach beschlossen habe, ich mache es, dann muss ja irgendwas passieren, oder? Also ich muss dann auch irgendwas sagen. Das heißt, der Content ist dann einfach gekommen, weil er hat müssen, weil er hat eine Deadline gehabt. Genauso das Gleiche mit meinem podcast und das ist dieses auch dieses Experimentieren. Also dort würde ich mir ein Jahr Zeit geben, aber natürlich, je intensiver man produziert und auf Kunden zugeht, je mehr Projekte man direkt mit Kunden hat, auch Interviews, Feedbackrunden und so weiter, je intensiver man das macht, desto, desto kürzer muss diese Experimentierenphase werden. Und je langsamer man das macht, auch mit, mit je mehr Hemmungen man hat, je mehr auch emotionale Hemmschwellen man hat, desto länger wird man einfach brauchen in der Phase.
1: Spannend, okay. Also nicht ganz ähm, immer gleich, sondern äh, ein bisschen individuell. Mega spannend, wir sind völlig ohne Vorbereitung in das Thema reingerutscht. Äh, ich glaube, aber es hat extrem viel Mehrwert bitte Ich probiere dich jetzt aber wieder zurückzunehmen, so ein bisschen, ähm, in den richtigen roten Faden von meinen Interviews. Äh, du hast vorher, drum einmal gesagt, du hättest vor deiner Selbstständigkeit sehr gut verdient. Kannst du denn sagen, wie jetzt dieses Unternehmen heute etwa dasteht, eben, du hast selber gesagt, du bist in der automatisierten mhm. Phase, habe ich das richtig verstanden, oder schon skalieren, wie im Vergleich zu vorher, verdienst du besser, verdienst du weniger, ähm, mhm. hast du vielleicht schon Mitarbeiter, kannst du etwas ja. sagen über den Umsatz?
0: Also, ähm, ich bin deklariert in der Wachstumsphase und ich zahle mir selber kaum einen Lohn aus, das kann ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist, ich habe so geplant, dass ich noch zwei Jahre in der Wachstumsphase sein werde und dann in die Profitphase mhm. rübergehe, wenn wir jetzt nur vom Finanziellen her schauen. Ich bin, also was Wachstumsphase bedeutet, heißt, ich investiere sehr viel in Assets. Ich habe ein Team von insgesamt wir zu 5 im Kernteam und dann gibt es einfach nur, einfach nur ähm, auch Support- Seelen oder einfach unterstützende Leute, wie zum Beispiel eine Programmiererin, was ich super cool finde. Ich muss das einen kleinen Einschub machen. Irgendwann habe ich mir mal gedacht, es wäre so cool, ein internationales Unternehmen zu führen. Mhm. Und dann war aber so der Gedanke, na, aber du wirst ja Coach, also du kannst vergessen. Und in der Zwischenzeit, und das sind irgendwie drei Jahre später, kann ich sagen, hallo, ich habe ein internationales Unternehmen, schlicht und einfach, weil ich arbeite mit Leuten zusammen auf der ganzen Welt. Also eben, wie erwähnt, die Programmiererin ist in den USA. Ich habe mehrere Projektleiterinnen, die eine ist in Portugal, eine in Deutschland und eine in Israel. Ich habe eine Coach, die mich unterstützt, die ist in Italien. Und dann meine Layouterin zum Beispiel ist in Montenegro. <lacht> okay. Also es ist wirklich ein internationales Team und super cool. Es funktioniert toll. Ähm, Leadership ist ja auch eines meiner, meiner Hauptthemen und ich merke richtig, es, es stimmt für mich total, dass ich selber auch ein Team führe. Das heißt, ich investiere in Personal. Ich muss dazu sagen, die sind nicht angestellt bei mir, sondern alle als Freelancer. Um, also ich investiere in Personal, ich investiere in Assets, sehr viel in Technik und, um, und zahle mir selber kaum Lohn aus. Und das wird auch noch ein, zwei Jahre so bleiben. Das ist der Plan.
1: Spannend. Jetzt hast du eben Freelancerinnen in der halben Welt, die mit dir zusammenarbeitet. Hm. Wie, wie hast du die gefunden? Also wie finden wir so Leute?
0: Im Internet.
1: <lacht> Nein, wirklich. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, das ist jetzt äh, klar gsi, aber ein bisschen konkreter. Wie ja, du das? Ja, ich habe die
0: ganz konkret ähm, LinkedIn. Mhm. Habe ich einfach über LinkedIn suche und dann einige Leute angeschrieben, die mir gepasst haben, so von ihrem von ihrem Profil her und interviewt und Testprojekte gemacht und wenn es passt, dann, dann bleiben die Leute. Ich bin auch, ich muss auch sagen, ich habe auch negative Erfahrungen gemacht letztes Jahr, wo es dann einfach nicht gepasst hat. Ähm, besonders, wenn mich jemand in meinem Core-Business unterstützen soll, das ist sehr heikel und das war wirklich, letztes Jahr habe ich da nicht so erfreuliche Erfahrungen damit gemacht. Einfach, dass das auch gesagt wird. Ja. LinkedIn und dann die zweite Plattform ist einfach Upwork, wo ich ähm, genau dort habe ich meine Layout darin gefunden und das funktioniert super.
1: Du hast dann da insgesamt immer angefangen, so mit dem mit Auftrag und dann gemerkt, mal es funktioniert und dann mache einen größeren Auftrag und das so langsam gestartet die Zusammenarbeit und irgendwann gemerkt, ja. mal das funktioniert richtig und sie dann wie äh, anger -trick noch? Ähm, ja. Okay. ja, also
0: gerade im Bereich Grafik habe ich, hab ich drei, ähm, vier Leute gehabt, die, ich kann da auch ganz ehrlich sagen, die eine Person war, die hat einfach dann zu schlecht Englisch können, das war unmöglich, wir haben uns nicht verstanden. Eine andere, mit der war ich monatelang sehr zufrieden, die war in San Salvador. Mit ihr habe ich sogar Spanisch geschrieben, also die Auftragsabwicklung. Aber dann das Layout-Ding, das sie gemacht hat, ist alles auf Deutsch. Also meine Sachen sind alle auf Deutsch. Das hat sie aber eh nicht verstehen müssen. Das ist egal, sie muss es nur hübsch machen. Und das war sehr eigenartig. Die hat dann plötzlich von einem Tag auf den anderen ganz schlechte Arbeit abgeliefert. Wirklich, ich habe selber die Sachen durchschauen müssen und habe Fehler gefunden, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht sein. Und ich habe dann versucht, mit ihr darüber zu reden, aber sie hat dann sehr oberflächliche Antworten gegeben. Ich verstehe nicht, was da passiert ist. Das ist so ein bisschen, ja, auch eine negative Erfahrung. Und dann bin ich wieder auf eine andere Grafikerin zurückgekommen, mit der ich vorher schon mal ein kleineres Projekt gehabt habe. Und mit ihr klappt das super. Also mit ihr arbeite ich jetzt wieder seit, ja, auch schon wieder seit einem Jahr oder so. Ja, es okay. funktioniert sehr gut.
1: Warum tust du die alle im Freelance-Status quasi anstellen mm. oder im Aufwandsstatus, anstatt dass du sie bei dir fest anstellen
0: ähm, Erstens habe ich nicht genug Arbeit, um sie wirklich fest anzustellen. Aber der zweite und fast nur wichtigere Grund ist, ich möchte... Ähm, diese, mir gefällt einfach diese Art, die... Leute haben, die selber ihr eigenes Business haben. <lacht> also ich sehe bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, die haben ihr eigenes Business, die, die arbeiten einfach, die denken ganz anders mit. Etwas, was mir bei Leuten, ich sage mal, es gibt diese typische Angestelltenmentalität. gib mir Arbeit, halt mich beschäftigt und gib mir bitte was, was mir Spaß macht, weil sonst bin ich nicht motiviert. Ganz überspitzt gesagt, aber das ist mir halt auch oft begegnet in meinen vorigen Jobs, wo ich als Teamleiterin oder Vorgesetzte einfach mit verschiedensten Leuten zu tun gehabt habe. Nicht alle natürlich. Ich habe auch dort probiert, immer die besten Leute einzustellen, die selber auch dieses unternehmerische Denken mitbringen. Mhm. Aber mir gefällt das jetzt sehr gut in meinem Team. Das sind alles Leute, die auch ihr eigenes Business haben. Und das merkt man einfach. Die denken ganz anders mit. Und... Ich finde auch diese Flexibilität, eine meiner Team, äh, von eine virtuelle Assistentin, mit der ich zusammenarbeite, die geht einfach gern mal für vier, fünf Wochen auf Reisen und sie kann das. Und ich möchte ihr das auch bieten mhm. und sie soll das einfach auch machen können und genauso soll jede andere das machen können. Und ich finde, das ist New Work. Das ist, wie ich selber arbeiten möchte. Ich verstehe es total, wenn jemand anderes so arbeiten möchte. Also machen wir es einfach möglich. Und so arbeiten die alle mit einem kleineren Pensum, aber dafür sehr flexibel. Also manchmal braucht es 20 Stunden die Woche, dann wieder 10. Und die können sich das halt mit ihren anderen Kunden auch gut so einteilen. Und das passt eigentlich für alle. Ich würde sagen, das ist wirklich eine Win-Win-Situation.
1: Schön. Ich glaube, auch, das ist, wie du gesagt hast, New Work, also ich glaube, das ist ein Mega Zukunftsmodell, hm. wo immer, immer mehr wird passieren. Ich glaube, ganz viele Leute werden sich, ähm, also werden Freelancer werden mit, ihrem, mit ihrer Leidenschaft, mit ihrem Job, wo sie gerne machen, weil hm. sie selber aus dem Angestelltenverhältnis heraus wand ähm, Und darum eben einfach noch spannend ist, schnell zu hören. Ich glaube, Upwork ist die grösste weltweite Plattform, wenn wir... Einfach mal drauf kann, schauen und mal sehen, was überhaupt alles anboten wird. Ja. Ähm, für Freelancer das ist schon eine Stunde und Sachen, wo man sich nie überlegt hat, dass man das auslagern könnte. Mhm. Definitiv mega spannend. No, und hi. was ich dazu
0: sagen muss, no, ich selber, wenn ich zum Beispiel ein Buch kaufe, dann schaue ich auf Amazon, was hat das für Bewertungen. Das finde ich irrsinnig wichtig, weil jedes Buch, das ich liesse, ist ja auch meine Zeit. Also. Diese Bewertungen, je mehr Leute eine Bewertung abgeben, desto aussagekräftiger und das Gleiche findet auf Upwork statt. Ich kann dort einfach eine Bewertung oder ich kann dort einfach schauen, wie die Leute bewertet sind und ich kann ihre Beispielarbeiten runterladen und anschauen. Dann sehe ich schon, wie arbeiten die, wie sauber arbeiten die, was haben die für einen Stil und so weiter. Und das ist für mich Gold wert. Wenn ich zurückdenke an die Zeiten, wo ich selber Leute physisch eingestellt habe, die haben da irgendein Papier geschickt so ein CV und dann muss man die treffen und dann fragt man die zwei, drei Sachen und dann geben sie eine Referenz an und das ist eh abgesprochen. Und selbst dort habe ich mitgekriegt so von meinen Kollegen, dass wenn jemand nach einer Referenz fragt, dann sagen die ihnen nicht die Wahrheit. Das habe ich damals schon vollkommen absurd gefunden, ich meine, ich würde mir immer wünschen, dass mir die Leute die Wahrheit sagen. Und dafür ist es ja da. Nur, das passiert weniger. Und das ist einer der großen Vorteile auf Upwork, dass ich wirklich Referenzen sehe. Es ist nicht immer zu 100% ernst zu nehmen. Ich muss mich jetzt selber auch an der Nase nehmen. Ich habe zum Beispiel für die Grafikerin, von der ich vorher erzählt habe, ich habe bis heute keine negative Referenz dort abgegeben. Ich wollte ja, das ist jetzt einfach so. <lacht> das habe ich dann doch nicht übers Herz gebracht. Aber, aber immerhin gibt es ein bisschen, also ich habe auch kein Positive abgegeben. Oder? Und es gibt schon Indiz. Und ich bin selber unglaublich dankbar für diese Bewertungen
1: ja es gibt das Gefühl und eben im Vergleich jetzt zu jemandem, wo sich bewirbt über einen normalen Job wo ich nachher dann ein fixes Pensum mache und irgendwie die Stunde muss füllen, kann ich mit so jemandem wirklich ganz einfach mit einem mit ein paar kleinen Beispielen arbeiten anfangen und sagen okay jetzt im Grafikdesign gut ich brauche jetzt etwas ganz Kleines lass ich mal machen verhebt das so ist es auch so wie die Referenzen gesagt haben stimmt es irgendwie mit dem Beispiel über EIN, und dann nochmal etwas Größeres und langsam in so eine Zusammenarbeit hinein starten. Und mm. bei meinem Job ist ja halt immer gerade irgendwie, okay, ein Pensum, wie ah, viel und fix starten. Und darum glaube ich eben definitiv, dass hat Zukunft. Ja. Yeah. Wir sind schon mega lang dran, ich wollte unbedingt noch etwas fragen. Du hast vorhin gesagt, eben im Moment zahlst du dir so gut wie kein Lohn aus. Für ganz viele Leute ist ja die finanzielle Unsicherheit oder eben, dass ich könnte weniger verdienen könnte, nicht die Selbstständigkeit usw., so ein Riese Hürden, die es gilt zu überwinden. Von dem habe ich Angst. und darum, Ich habe zwar einen Job, wo mir keinen Spaß macht, aber ich habe mich sicher Einkommen. Und ich kann mit dem meinen Lifestyle, den ich halt habe, <lacht> schön finanzieren. <lacht> wie geht es dir jetzt mit dem, dass du heute weniger verdienst? Ist, ist das ein <lacht> mir Problem?
0: Ist, mir geht es super, weil mein Mann einfach den Rest... Das ist wirklich jetzt gerade sehr praktisch. Weil mhm. eben, wie gesagt, ich habe vorher ihm den Rücken freigehalten finanziell und jetzt macht er das mit mir. Also ich leide da in dem Sinn jetzt nicht drunter. Ähm, ich glaube, was man da dazu sagen kann, es geht ja, deine Frage geht in Bezug auf, was macht man mit diesen Ängsten? Mhm. Und ich würde mir einerseits überlegen, jetzt ein Gedanke, der mich immer super unterstützt hat, ist, ich kann, mit wenig Geld super glücklich sein. Also ich brauche das nicht. Eine Sache ist, wenn ich mir denke, oh, aber ich brauche das und wenn ich das nicht habe, dann bin ich eine Verliererin oder ich weiß nicht was. Das sind die Gedanken, die uns stressen. Wie schaut das aus, wenn ich das dann... Oder das, ist, das sollte uns einfach mal bewusst sein, dass sie nur unsere Gedanken, welche, welche Bewertung wir dem geben. Wenig Lohn ist per se... Nichts. Also es ist einfach nur Zahl. Was heißt wenig? Viel, was für mich wenig ist, ist für andere wahrscheinlich eh schon viel. Also das ist einfach, dass uns das klar ist. Das findet in unseren Gedanken statt. Und dann die andere Sache ist, dass wir uns weniger auf unsere Ängste fokussieren sollen, sondern das, was ich Erfolgsgarantie nenne, ist wirklich zu sagen, was ist meine Erfolgsgarantie? Nämlich dass ich weiß, es gibt diese Phasen, ich gehe durch diese Phasen durch, ich kann diesem Prozess vertrauen und ich weiß, es werden Hürden kommen. Die einzige Sache, die mich davon abhält, erfolgreich zu sein, ist, wenn ich aufgibe. Mhm. Wenn ich diese Hürden nicht nehme. Also meine Erfolgsgarantie ist, dass ich in Prozess denke, ein Prozess hat immer wieder verschiedene Phasen. Es gibt wieder Ups und Downs. Es gibt das, was funktioniert. Es gibt das, was nicht funktioniert. Ich lerne aus dem, was nicht funktioniert. Ich lerne aber auch aus dem, was funktioniert. Ich nehme das alles mit und so werde ich besser. Ich sehe das selber wie so eine, so eine Spiralbewegung vorwärts. Einer meiner Coaches in USA sagt, failing forward. Success is failing forward. Also suchen wir nicht immer das, was funktioniert, sondern sind wir bereit, vorwärts zu scheitern mhm. <lacht> und einfach immer wieder aufzustehen und sagen, cool, das habe ich jetzt daraus gelernt, zumindest habe ich daraus gelernt, dass es nicht funktioniert so. Oder es ist ja nicht immer alles schlecht, sondern mhm. ein Teil und ein Teil funktioniert und das nehmen wir mit. Und diese, sich selber auch diese, dieses, es ist ziemlich dreckig. Also, es ist nicht so, wir sitzen am Schreibtisch und haben dieses perfekte Logo und dann gehen wir raus und machen den perfekten Sales Pitch und alle applaudieren und sagen, ja, das wollen wir. Nein, wir machen mal was, dann stottern wir ein bisschen und dann überlegen wir uns fürs nächste Mal besser und dann machen wir es vielleicht sogar noch schlechter und denken uns, Mann, was war jetzt los? Dann machen wir es aber trotzdem wieder. Und mit der Zeit wird das Ganze smooth und funktioniert. Mhm dass wir uns das zugestehen. Das ist die Erfolgsgarantie. Mit Eigentlich ist das alles Mindset. Das ist alles, was ist in meinem eigenen Kopf. Was erwarte ich von mir selber? Kann ich diesen Perfektionismus loslassen? Kann ich rein einfach die Mathematik anschauen oder versinke ich im Drama von wegen, oh mein Gott, ich werde das nie schaffen. Oh mein Gott, die wollen mich nicht. Oh mein Gott, mein Produkt ist so schlecht. Oh mein Gott, alle anderen können das besser als ich und so weiter.
1: Perfekt, ich kann ihn nur so unterschreiben. Es äh, mm -hmm. nichts hinzuzufügen. Damit wir gleich, gleich mal an ein Ende kommen, ähm, überspringe ich jetzt meinen fast ganzen Fragenkatalog. Aber überhaupt <lacht> kein Problem, es war mega spannend. Gewesen. Und möchte noch fragen, hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
0: Yes, Ich habe eines, und zwar ist es von Henry Ford. Und es heißt: Whether you think you can do it, or you think you can't. You're right. Hm. Das ist eine typische Coach-Aussage. <lacht> alles und wird das was Mindset. Tun. Ja, Mindset. Und das ist alles so eine self fulfilling prophecy. Also, wenn ich sage, ah, oh, das wird nicht klappen. Ja, natürlich wird es nicht klappen, weil ich es ja gar nicht wirklich probiere. Ich werde es nur machen und dann mir beweisen: schau, ich habe dir ja gesagt, das wird nicht klappen. Hm. Genauso, wenn ich beschließe, das wird klappen. Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde es rausfinden. Dann wird es auch klappen. Mein Lieblingszitat.
1: Super. Ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja Leute, die sich entweder bereits selbstständig gemacht haben oder schon selbstständig sind. Wir haben schon ganz, ganz, ganz viele Tipps äh, dabei BK in dem Podcast. Und gleich, wenn jetzt denen nur so drei ganz konkrete Tipps kannst, kannst du mit auf den Weg geben welche drei wären das?
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Marketing kann man nicht outsourcen. Ihr könnt es probieren. Du kannst es machen wie ich. Ich habe es mehrmals probiert, ganz viel Geld verloren. Geht nicht. Und ich weiß das auch von Business Coaches, denen ich dann viel Geld bezahlt habe, damit sie mir das sagen. Ich habe letztes Jahr irgendwie 30.000, 38.000 Franken für Business Coaching ausgegeben, auch für mich selber. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und viele Sachen habe ich, haben sie mir einfach nur mal sagen müssen, die ich selber auch schon kapiert habe. Ich gebe es euch da jetzt gratis weiter, macht was draus. Auch wenn es Agenturen gibt oder Leute, die sagen, ich bin Marketing-Experte und ich mache euch das so gut wie niemand, vergesst es, es geht nicht. Marketing ist, wie ihr selber redet mit euren Kunden. Niemand kann mit euren Kunden besser reden als ihr selber. Ähm, dann das zweite, der zweite Tipp ist, denkt an das Sechs-Phasen-Modell, überlegt euch, wo genau stehe ich gerade in diesen sechs Phasen und was ist phasengerecht da dazu. Mhm. Okay, und der dritte Tipp ist, es gibt für mich, Drei Bereiche, an denen man als Business Owner arbeiten kann und das eine ist das ganze Backend, das heißt Strategie, aber auch Administration, Finanzen und so weiter, Technik und so. Und dann gibt es den Bereich direkt am Kunden zu arbeiten, also die Dienstleistung, das Core Business zu erbringen. Und das Dritte ist Marketing, Neukundenakquise. Und ich würde empfehlen, dass man alle drei Bereiche immer im Auge behält und immer an allen drei arbeitet. Nicht mhm. gleichzeitig, sondern in separaten Zeitfenstern, aber sehr bewusst. Mhm. Weil was ich sehe, ist, dass die Leute phasenweise den einen oder anderen Bereich total schleifen lassen und das fällt ihnen dann auf die Füße. Also wenn man sagt, man, man, man hat jetzt gerade so viele Aufträge, man lasst das Marketing weg, irgendwann sind die Aufträge Fertig und dann steht man ohne Kunden in der Pipeline da. Genauso, wenn man die ganzen Hintergrundprozesse, Finanzen und das Ganze einfach schleifen lässt, dann irgendwann gibt es ein Chaos hintendurch und es wird sich auch auf die Qualität schlagen. Und ganz viele machen so viel Marketing und kümmern sich zu wenig um ihre Kunden. Und das ist einfach unser Core-Business, also dort auch unbedingt immer wieder schauen und zwar nicht nur einfach dran, einfach nur arbeiten mit dem Kunden, sondern immer wieder zu überlegen, wie kann ich für diese spezifischen Kunden, die ich jetzt gerade habe, wie kann ich für sie ein Erlebnis generieren, wo sie sagen Wahnsinn!
1: Mhm. Perfekt. Ich möchte zum ersten Tipp nochmal äh, nachfragen wegen Marketing. Also bist du nur der Meinung, du musst alles selber machen? Oder mhm. sollte man zumindest im Marketing das Grundverständnis haben, wissen, wie vorangehen? Ähm, weil es gibt ja dann gleich Leute, die einen mit einem spezifischen Prozess unterstützen können. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Suchmaschinenoptimierung machen möchte, dann muss ich meiner Meinung nach jetzt als Unternehmer wissen, das gibt mhm. Das muss man machen. Aber die technische Umsetzung auf meiner Webseite, was ich im Hintergrund muss machen muss, wie ich irgendwie alles aufsetzen muss, bist du denn der Meinung, das muss alles selber machen? Oder? Also
0: ich kann, ich kann Sachen outsourcen, mhm. aber ich muss wissen, ich muss denen exakt sagen, was ich will. Mhm. Selbst Suchmaschinenoptimierung, meine Erfahrung ist, ich sage denen was, aber dann, also ich muss wirklich wissen, was ich will. Ich muss vor allem kommunizieren können, welches Ziel ich exakt habe. Wenn ich nichts drunter verstehe, ich habe zum Beispiel Ads auf Facebook und Instagram zum Beispiel laufen lassen. Ich habe schon mehrmals probiert, das out zu mhm. Im Moment bin ich dabei wieder, dass ich es insource, weil selbst eine Agentur, die nur das macht, bringt mir nicht das, was ich will. Und vor allem ich sehe, die denken nicht strategisch genug. Die machen einfach in der operativen Umsetzung.
1: Mhm.
0: Und ich bin aber diejenige, die strategisch denken muss, damit es damit überhaupt was bringt. Also wir können Sachen outsourcen und für mich ist das zum Beispiel, ich delegiere das dann auch an eine von meinem Team. Das heißt ja auch, ich mache es nicht selber, aber ich muss zuerst verstehen, was ich wirklich will. Und mhm. erst dann kann ich ihr sagen, was ich will. Und ich werde wissen, worüber ich rede, wenn wir miteinander reden.
1: Mhm. Definitiv. Also Verständnis bin ich voll bei dir, muss da sein. Ähm, am Schluss gibt's nachher, kann ich nicht bei allen Sachen meiner Meinung nach ähm, im Detail wissen, wie das funktioniert, aber es ist natürlich extrem viel Kommunikation, ich habe jetzt das Gefühl, ich lagere es aus und sage, da, ähm, irgendjemand muss jetzt Marketing für mich machen, mach mal, mhm. das wird nicht funktionieren.
0: Überhaupt nicht. nicht, und das sehe ich immer wieder, die Leute glauben mir das nicht, und die Hörerinnen und Hörer werden das jetzt auch nicht glauben, ich weiß es, weil ich es auch nicht geglaubt habe, bis dass ich selber, also der einzige Tipp, den habe ich letztens einer Coaching-Interessentin, die hat sich dann nicht angemeldet bei mir, aber wir haben, ich habe so ein Kennenlerngespräch gemacht mit ihr und sie hat mir erzählt, was sie so vorhat in ihrem Business und ich habe ihr dann einfach gesagt, bitte ein Hinweis, weil sie wollte jemanden anstellen, extra fürs Marketing, irgendwie Teilzeit und ich habe ihr einfach gesagt, immerhin, tu mir den Gefallen und stell die Person nicht an, sondern mach auf Freelance-Basis ein kleines Projekt mit ihr. Weil sonst verpflichtest du dich und weißt wie schwierig das ist? Ähm, die war, glaube ich, sowieso noch in Deutschland, wie schwierig es ist, dann wieder jemanden zu kündigen. Mhm. Du hast die Person einfach an der Backe. Das sind Fixkosten. Die kann sich dein Unternehmen jetzt gerade gar nicht leisten und du hast keine Ahnung, was das wirklich bringen wird. Marketing muss man eins zu eins messen können. Das muss in der heutigen Zeit wir haben Daten genug, also das muss möglich sein, sonst macht man was falsch und einfach mal jemanden anzustellen, da hast du null Return on Investment, sondern einfach nur schon mal Riesenfixkosten, das ist einfach meine Empfehlung, also wenn ihr es outsourcen wollt, dann macht es bitte, macht den Fehler selber, aber macht es mit einem kleinen Budget und nachher glaubt es mir und dann werdet ihr vielleicht Danke sagen, macht es es zuerst selber, ganz ein gutes Beispiel ist auch noch die Website, darf ich noch schnell? Sicher, die Leute glauben immer, oh, ich muss mir jemanden suchen, der mir die Website macht. Sorry, es gibt so einfache Plug-and-Play-Tools heutzutage. An einem einzigen Abend kannst du dir deine eigene Website machen und niemand weiß, was du da drauf schreiben willst, außer du. Also im Endeffekt machst du das eh wieder du selber und du musst da entscheiden, welche Bilder und welche Farben und so weiter. Und das kannst sogar besser entscheiden, wenn du einfach den Laptop auf den Knien hast, bei dir daheim am Sofa und einfach mal mit ein paar Farben herumexperimentierst und schaust, wie es ausschaut. Also diese ganze Scheu vor der Technik, einfach mal spülen und sagen, ich mache das jetzt einfach mal, ich nehme mir einen Abend Zeit und dann will ich eine grobe Website haben, mehr Zeit gebe ich mir eh nicht für das, weil ehrlich gesagt, unsere Zeit ist so viel wertvoller als für solche ich,
1: Sachen. Ja, ich denke, jetzt sind wir ähm, absolut wieder am Punkt, in welcher Phase befinde ich mich im Moment. Und wenn es dann mhm. mal vielleicht um die Phase skalieren geht und ich kann alles, dann ähm, ist es vielleicht extrem wichtig, dass meine Webseite perfekt passt oder Teil von meiner Webseite, was vielleicht eine Landingpage ist, die die Leute reinholt. Ähm, und dann muss ich mich ganz viel um das kümmern. Aber dann hat es ganz klar den Grund dafür, und die meisten Leute, die am Anfangs das Gefühl haben, eben, man kann monatelang an einer Webseite schreiben und dann veröffentlicht man sie und dann hat man in drei Monaten zwei Besucher getroffen. Mm. Ähm, weil wer will das wissen? Also da gibt es viel, 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 viel Wichtiges. Ähm, und die Wichtigkeit kommt je nach Geschäftsmodell erst ganz weit hinten. Ich Perfekt. So. Merci vielmals für die Tipps. Ähm, dann kommen wir noch zu empfehlen. wer das Video auf YouTube schaut der sieht ich jetzt nicht zählen x x x Bücher hinter dir viel mehr wie hinter mir doch ähm, <lacht> was sind so ja yeah, so die wichtigsten besten Bücher wo du jetzt im Moment würdest empfehlen
0: wie viele darf ich
1: ähm, machen wir drei oh.
0: also welches jetzt muss die entscheiden <lacht> okay also mein eins meiner absoluten Favorites ist dieses Buch das heißt Essentialism von Greg McKeown und das ist sowas von wertvoll, weil es zeigt auf, worauf kann man sich, wie soll man sich fokussieren und was kann man alles weglassen. Mhm. Es ist unglaublich wertvoll. Das Buch würde ich jeder Person empfehlen, egal ob Unternehmerin, Unternehmer oder sonst irgendjemand. Einfach super wertvoll. Kennst mhm. du das?
1: Nein, habe nicht hm.
0: Das nächste, eins, eins meiner Lieblingsbücher ist The Infinite Game von Simon Sinek. Ich habe vorher kurz angesprochen, ein Gedanke, das mit dem einfach immer weitermachen. Das Leben ist ein Prozess und was wir daraus lernen, das kommt in diesem Buch auch in irgendeiner Form vor. Ehrlich gesagt, jetzt gerade auswendig, weiß ich gar nicht mehr, warum es geht in dem Buch. Aber doch, es geht auch um genau das.
1: Ja, ich glaube, vom Simon, kann, vom Simon Sinne kann man alles lesen
0: alles lesen. Ich habe sogar überlegt, welches ich nehmen von ihm. Okay. Aber gerade im Business-Kontext finde ich jetzt das okay. super spannend. Und weil es geht um, habe ich diesen Infinite Mindset, also wirklich das Prozessdenken oder denke ich in Winning or Losing. Und mhm. das ist so wichtig, um gerade das im Unternehmertum auch wirklich einfach immer vorwärts zu machen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht muss ich doch vier. das ähm, Originals von Adam Grant ist ein bisschen, also man muss ein bisschen mehr Zeit bzw. sich einfach den Kopf frei haben, um sich da reinzudenken. Ist ein bisschen schwieriger zum Lesen, finde ich jetzt als die anderen, die sich super leicht einfach konsumieren lassen. Ähm, es bringt aber auch ganz viel, ähm, ganz viel Inputs, auch in Bezug auf Unternehmertum. Perfekt. Genau. No,
1: das letzte. Darf eins. Ich noch was?
0: Ja, Expert Secrets von Russell Brunson. Er beschreibt vor allem, wie, also wirklich in Bezug auf, wie kann ich, weil wir vorher über Marketing geredet haben, wie kann ich meine Message rüberbringen? Und er hat da sehr viele Tipps, auch ganz konkret für ein perfektes Webinar. Ich glaube, er schreibt das sogar irgendwo. Also ob es in Form von einem Webinar ist oder in Form von einer Sales Page oder in Form von was auch immer. Um, E-Mail zum Beispiel, Da sind einige sehr wertvolle Tipps drinnen.
1: Ja, von genau. Russell Brunson ähm, kann man wirklich auch alles lesen. Äh, okay, was hast
0: du noch gelesen von ihm?
1: Dotcom Secrets habe ich als ah, erstes ja, gelesen. Ah ja, genau. Ähm, das war älter. Das erste. Ich muss die ganz schnell schauen. Ich weiß gar nicht, mehr, wie sie heißt. Schau, mal, da habe ich. Schau was da liegt.
0: Nein. <lacht> <lacht>
1: Gerade ein, ein Griff entfernt. Nein, er hat wirklich äh, geniale Bücher, mega einfach geschrieben. Hm irgendwie schafft er es unglaubliche Details in eine einfache, logische Art und Weise zu verpacken. Und seinen Erfolg geht er mir definitiv auch recht. Oh, ähm.
0: Mir ist noch eines eingefallen. Ich okay. muss das unbedingt noch loswerden. Weil das ist so ein geniales Buch. Mhm. Kennst du das da?
1: Ähm,
0: du ich, kenne,
1: ich, ich kenne Alex Hormosi. Der kommt natürlich aus meiner Branche.
0: Okay. Ähm,
1: ich bin ja ursprünglich in der Fitnessbranche, also mein Hauptgeschäft ist Sportcenter und er hat ja mhm. wirklich mit, ähm, mit Fitnesszentren sein Geld verdient oder den Start mhm. in seine Karriere gemacht und ist ein genialer Typ, muss ich sagen. Ja,
0: ja er, ist, er ist genial. Mhm. Er ist sowas von unkonventionell mhm. und er legt und vor allem so uneitel. Ich finde das genial. Und das Buch, das heißt 100 Million Dollar Offers. Und das, was ich so genial finde, ist, er bringt die Formel, wie kann ich mein Angebot so ansprechend wie möglich machen? Er bringt es wirklich auf den Punkt. Er hat da eine Formel drinnen und die, die ist einfach genial. Mhm. Also wenn wir uns wirklich auf das fokussieren, es stehen viele Sachen drinnen, die in anderen Businessbüchern auch drinnen stehen, logischerweise, mhm. aber er macht so simpel, und vor allem, er bringt gewisse Dinge auf den Punkt, die, die ich woanders noch nie so klar gelesen habe. Das Buch hat ein schreckliches Layout. Es schaut super billig aus. Ich weiß nicht, ob er das selber daheim bleib, Also keine Ahnung. Der Typ ist steinreich und hat sich keine anständige drin oder so leisten können. Und das alleine finde ich schon wieder faszinierend an ihm. So viel zum Thema, man braucht eine perfekte Website oder irgend sowas. Nein. Also der Typ hat ein unglaubliches Portfolio an Firmen mhm. und bringt ein Buch raus, wo einfach die absolut größten genialen Weisheiten drinnen stehen und es schaut super. Also, ja, okay. man kann sich selber seine Meinung drüber bilden.
1: Perfekt, aus diesen drei Büchern sind am Schluss trotzdem fünf geworden, aber die findet ihr natürlich verlinkt in den Notes ähm, auf der Webseite wwwmach dis und für all die, die es auf YouTube schauen, unterhalb vom Video. Verena, wir haben absolut überzogen, ähm, aber es ist mega mega spannend gewesen, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer bis jetzt der Bibel sind und sagen: Hey, Verena, äh, du bist extrem sympathisch, wo die unbedingt kennenlernen. Wie und wo kann man sich am besten mit dir vernetzen?
0: Also, ich bin natürlich auf sämtlichen Social-Media-Plattformen auch dabei, aber wenn man jetzt wirklich mit mir Kontakt aufnehmen möchte, dann würde ich über LinkedIn eine Message schreiben. Und ihr findet natürlich alle Informationen zu mir auch auf meiner Website. Das ist verenachudi.com. Und Judy, Gott, das sind alles Schweizerinnen und Schweizer, mm -hmm. ja, die wissen, wie man Judy schreibt, mit I, T-S-C-H-U-D-I.
1: Perfekt. Auch das findet ihr natürlich so stark verlinkt. Genau. Auf allen Sachen, die ich vorher schon gesagt habe. Hey Verena, merci viel, viel, viel mal für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg auch in Zukunft und einen ganz schönen Nachmittag schön, dir
0: auch.
1: Macht's gut, tschüss, ciao. tschau. Das ist es auch schon mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren.